0: abençoe sua cabeça, vamos orar, hoje é um culto de ceia hoje é um culto onde nós vamos né, ceiar nós vamos participar da mesa do Senhor, você não vem aqui por acaso, creio o Espírito do Senhor, trouxe você neste lugar para falar com você, ministrar o seu coração, você vai sair daqui completamente cheio do Espírito Santo para grandes conquistas Senhor nós te louvamos te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, nós temos o nosso coração grato, Pai hoje nessa manhã, compartilha conosco, o teu coração, nós desejamos, temos fome, temos anseio, pela tua palavra, Espírito Santo de Deus, desejamos que nesta manhã, o Senhor possa ministrar, no nosso coração, quebrando cadeias, grilhões, resistências do inimigo, e nos levando a conquistar, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, amém. quantos creem nisso diga amém? amém? No final de semana passada, nós estávamos na imersão de pastores, ali em São Paulo, em Mairipurã, na chácara que nós temos ali, na videira São Paulo, e uma das palavras que o Senhor liberou sobre nós, como igreja em São Paulo, né? São Paulo capital e também no interior, que esse é um ano de grandes conquistas, esse é um ano que nós como igreja estamos fazendo 25 anos eu costumo dizer que eu estava né, antes dela ter 25 anos eu cheguei na videira em 1998 né, tive essa oportunidade esse privilégio então nós participamos desde a fundação de tudo, e é uma data muito especial para nós nós estamos fazendo várias comemorações nós também como igreja Campinas vamos participar desses momentos de comemoração como eu sempre digo, não é importante a festa, então esse é um ano de festa, mas eu creio que nesse ano de festa, vai ser um ano que nós vamos ter uma colheita surpreendente, nós vamos experimentar de coisas maiores em Deus, e o Senhor tem liberado sobre nós uma palavra, que é o um ano de portas abertas, é muito importante que você entenda, as portas elas já estão abertas, o que nós precisamos então? Nós precisamos ter olhos para ver, Sabe, queridos, às vezes nós não vamos ver a porta de maneira natural. Você precisa enxergar aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. E o Senhor tem liberado sobre nós que quando nós somos movidos pelo Espírito de Deus... Coloca aqui para nós o nosso nosso banner, né? Que Nós vamos trabalhar esse semestre. Movidos pelo Espírito. Nesse semestre nós vamos jejuar sobre esse tema. Nós vamos ter uma conferência falando disso, Pastor. Por que essa ênfase? Por que esse enfoque? Porque nós cremos que o Senhor, Ele quer derramar sobre nós uma porção nova do Seu poder. Sabe, irmãos, nós somos muito zelosos pela palavra de Deus, mas nós queremos também ver a manifestação do poder de Deus. Palavras proféticas vão fluir no nosso meio, momentos de cura vão fluir no nosso meio, momentos também de libertação. Então, vai ter um culto que nós vamos fazer aqui, só para orar para aqueles que estão possessos de espíritos malignos. Eles serão libertos. Aqueles que às vezes têm vivido na sua família, sabe, contrário à vontade de Deus, ou vivido distante de Deus, nós cremos, eles chegarão aqui, serão libertos em nome de Jesus essa é a vontade de Deus para nós, esse é o propósito de Deus, sabe queridos, quando nós nos movemos pelo Espírito de Deus, aquilo que você conquista é diferente, uma coisa é você experimentar de algo natural, outra coisa é você experimentar, porque o Espírito de Deus moveu você, uma coisa é você seguir as suas direções naturais, outra coisa é você seguir a direção de Deus, você não pode se mover, ou fazer qualquer coisa, sem a direção de Deus, a direção de Deus vai guardar você, vai proteger você, vai livrar você de fazer coisas erradas, sabe irmãos, E nós estamos nesse final de semana, usando uma ilustração, uma alegoria, falando a respeito do povo de Deus, o povo de Deus que esteve ali no Egito, durante 400 anos, a Palavra de Deus nos conta, que o povo viveu como escravo, olha que interessante, o povo que Deus criou, o povo que Deus instituiu como nação, estava vivendo como escravo, e Deus então levanta um personagem, chamado Moisés, o que, é que Moisés simboliza? Moisés ele simboliza, o próprio Senhor Jesus, tudo aquilo que está no Velho Testamento, ele é uma sombra daquilo que é realidade no Novo Testamento, Moisés então ele foi levantado por Deus como libertador, agora é importante que você entenda também, o que, que significa faraó, aonde que esse povo estava sendo escravizado? Ele estava sendo escravizado no Egito e por um homem chamado faraó, por um imperador chamado faraó, e olha que interessante o Egito ele simboliza o mundo, então trazendo para o nosso contexto hoje, o que que o inimigo ele faz? O faraó simboliza também o diabo, então o diabo que é o príncipe deste mundo, o que que ele faz? Ele escraviza as pessoas no mundo, essa não é a vontade de Deus para o um homem, a vontade de Deus para o um homem, é libertar esse homem, e que esse homem tenha entendimento, se torne filho e viva aquilo que Ele planejou sabe queridos por isso nós precisamos abraçar o propósito de Deus para as nossas vidas quando você aceita o Senhor quando você de fato coloca Ele como Senhor e Salvador da sua vida o que você está dizendo? olha, eu não quero mais viver no mundo eu não quero viver mais governado por esse sistema em que Satanás e os seus anjos estão governando eu quero ser governado pela pessoa do Senhor. Quando você faz isso, a pessoa de Cristo, ela vem habitar dentro de você. Mas é uma coisa importante. Ontem eu compartilhava sobre isso, que todas as vezes que você abraça a vontade de Deus para a sua vida, todas as vezes que você decide se posicionar em Deus, vai ter resistência. Vai ter resistência. Todas as vezes que você decide ficar com Cristo e abraçar as coisas de Deus o inimigo ele vai se levantar, e ele se levanta com a finalidade de paralisar, de levar você a ficar preso, olha que interessante, que loucura, você foi completamente liberto, a palavra de Deus diz que para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, mas tem pessoas que já foi liberto, mas ainda vive preso, paralisado, acho que preso é uma expressão muito... Ruim, paralisado, ou seja, tem pessoas que conheceram a Cristo, mas estão paralisadas, o que que te leva a ficar paralisado? As resistências do inimigo, você pode perceber, o dia que você falou lá na sua casa, agora eu sou de Jesus, o que que aconteceu? Pode ser que às vezes os seus familiares te rejeitaram, Pode ser que aqueles amigos que estavam perto de você, falaria agora fizeram lá, vai celebrar na sua cabeça. São resistências, você chega no trabalho, tem resistência. Você chega no meio dos amigos, tem resistência. Às vezes, tem pessoas que se converteram, e a vida dele financeira, em vez de melhorar, piorou. <risos> Por que disso? Resistências. É o inimigo, como se o inimigo estivesse dizendo o seguinte, ixi vale a pena você mexer em questão, não vale a pena você né, tocar nisso, muitas resistências, elas vão vir para impedir que você possa experimentar do melhor de Deus na sua vida, sabe o que nós precisamos então? Nós precisamos entender que as resistências, elas virão, e elas não vão nos parar, diga assim comigo, as resistências não vai parar a minha vida existe um princípio espiritual nisso sempre que enfrentamos faraó ele vai tornar algo que pertence a nós sabe como algo difícil, ele vai tentar revidar, ele vai tentar de muitas maneiras, paralisar você, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 5 a partir do versículo 6 olha o que aconteceu então, quando Moisés, quero que você se lembre, você que não estava aqui, entenda, Moisés estava ali cuidando do, seu, do rebanho do seu sogro, vivendo a sua vida, junto com a sua esposa, e ele estava ali, ao cuidar desse rebanho, ele viu uma sarsa. mas é interessante, o que chamou a atenção de Moisés, é que essa sarça não se consumia, a sarsa é um arbusto, que tem a característica de estar em locais onde há deserto, um arbusto seco, então imagina você, um arbusto seco, você vem fogo e logo consome, mas aconteceu que esse arbusto seco, ele não se consumia, tinha uma chama, e essa chama não se consumia, Moisés olhou novamente, e a palavra de Deus fala, que ele viu e disse, que grande maravilha quando ele disse isso, uma voz que veio do meio dessa sarça, falou com Moisés, 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 Moisés identificou que aquilo era o Senhor falando com ele, e ele disse, eis-me aqui, então Deus compartilha com Moisés, Moisés olha, eu quero que você vá e seja um instrumento nas minhas mãos, para salvar o meu povo, aconteceu então que Moisés obedeceu a palavra de Deus e foi e chegando na presença ali de faraó E agora nós vamos começar a ler o texto acompanhe comigo o que que aconteceu? naquele mesmo dia, pois deu ordem faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes dizendo só para que você entenda ele chegou diante de faraó e disse para ele faraó, Deus mandou vir aqui e ele mandou te dizer, faraó, por mão forte eu vou libertar o meu povo, é para você libertar o povo, é para que você liberte o povo hebreu da escravidão, faraó então, ele se revoltou dentro de si e disse, ah é? Quem é esse Deus que você serve? Quem é ele para querer me afrontar? Então, faraó, em vez de libertar o povo, olha o que, que ele fez, ele mandou o capataz dizendo versículo 7, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão, e a para si a palha, e exigirei deles, a mesma conta de tijolos, que antes faziam, nada diminuirei delas, estão, estão ociosos, e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo, assim diz faraó não vos darei palha e de vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar porque nada se diminuirá do vosso trabalho, então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a juntar restolho em lugar de palha, os superintendentes os apertavam dizendo, acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quanto havia palha, e foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de faraó tinham posto sobre eles, e os superintendentes lhes diziam, por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Olha que interessante, Deus levanta Moisés, Moisés vai falar com o povo, olha Deus vai libertar vocês, Deus ouviu o clamor de vocês, Moisés se apresenta diante de Faraó e fala para Faraó, o que que aconteceu? Faraó em vez de dar ouvidos à voz que Deus havia falado, ele aumentou a carga, sabe eu quero dizer uma coisa muito importante, uma vez que você abraça, uma vez que você decide servir ao Senhor O inimigo vai, vai se levantar Amém, Deixa eu te falar uma coisa queridos Ter um casamento restaurado Vai envolver guerra Conquistar coisas em Deus Vai viver guerra Sabe, ter portas abertas Vai envolver guerra Mas você precisa entender algo Muito importante A palavra de Deus diz Que a nossa vitória já é garantida Aleluia! porque quando você está passando pelo momento difícil, pelo momento de resistência de tensão para que algo possa romper qual que é a tendência de muitos de nós? é baixar a guarda é ficar cabisbaixo é achar que agora não tem saída eu hoje nessa manhã eu quero dizer para você algo em nome de Jesus a vitória já é nossa a vitória já é sua, sabe por que a vitória é sua? Porque quem está do seu lado, é o leão da tribo de Judá, ele venceu, sabe, às vezes nós precisamos ser renovados nessa verdade, às vezes você está orando para ter um casamento bem sucedido, para se casar, às vezes você está orando para que algo aconteça Que você possa romper financeiramente Em nome de Jesus O Senhor hoje vai renovar a sua fé Vai renovar o seu ânimo A sua disposição Você vai voltar a lutar dizendo Eu vou conquistar Por que, que eu vou conquistar? Porque o Senhor está do meu lado Você precisa saber Que o artilheiro Jesus Ele está jogando no seu time você precisa saber que Ele está contigo, por isso não baixe a guarda, na verdade em vez de você, retroceder, você vai dar um passo para frente, pastor, mas o gigante é grande, mas o seu Deus é maior, E sabe o que, é que Ele vai falar para você? Ele vai apontar, é aqui na testa, ó, que você vai mirar a sua arma, o nosso Deus é maior, Sabe queridos, agora nós não podemos Sair da posição Você não vai dar um passo à frente, você não vai fazer nada A não ser orar e guerrear As suas batalhas Nós cantamos aqui agora no louvor O nosso Deus é vitorioso Em todas as batalhas Em todas Sabe quando nós lemos Essa história do povo de Israel Isso nos traz esperança Porque o mesmo Deus que é o de ontem ele é o mesmo Deus hoje E será eternamente Aleluia O que que ele fez então? Deus disse então Para Faraó, Deus disse para Moisés Olha, com mão poderosa Eu vou libertar vocês De Faraó Ao dizer isso Sabe o que que o Senhor começou a fazer então? Deus começou a mandar pragas Ele começou a manifestar o poder dele e uma coisa muito importante que você entenda, quando você lê a história, você percebe que as pragas, elas não atingiram o povo de Deus, elas só atingiram o inimigo, sabe, eu quero dizer algo para você hoje, nessa manhã, aquilo que for necessário, o Senhor vai fazer, mas a vitória é sua, em nome de Jesus, sabe por quê? Eu estou nas mãos de Deus e nas mãos de Deus, ninguém pode me tirar, nada pode me tocar, pois o braço forte do meu Deus, guerreia por mim, quem pode ser? Aleluia! Sabe, Ele guerreia por nós, é importante você ter essa fé, o faraó não deixou o povo ir, então sabe o que Deus fez? Deus disse, eu vou lançar as pragas, em Mateus capítulo 16, versículo 18, a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja as portas do inferno, elas não podem prevalecer você precisa ter clareza disso, por isso mantenha a sua posição, o Senhor nos deu uma palavra é um o ano de portas abertas, ou seja é um o ano de abundância, o Senhor tem para nós Canaã, um lugar que manda leite e mel, então você precisa se apropriar disso, e quando vier as resistências se posicione e diga, eu vou conquistar, Amém. e não vai ser daqui a muitos anos, vai ser este ano, Amém. irmãos, Deus pode reverter qualquer situação, Deus Ele controla o tempo, Ele pode reverter qualquer coisa, muitas pessoas, ah, isso vai demorar um tempo, segundo a ótica natural segundo o conceito natural, existe um preço a pagar, para que você conquiste algo, mas nós não dependemos disso, nós temos o favor de Deus ao nosso lado, você vai orar nesses dias, hoje eu quero te convidar a orar, hoje eu quero convidar você a clamar diante de Deus e dizer, toda resistência do inimigo caia por terra, você vai orar dizendo, Senhor manifesta a tua mão forte, poderosa, e quebra o sofismo, aquilo que nós mais precisamos vencer são sofismas, o que é um sofisma? É uma mentira com cara de verdade, o inimigo vem na sua mente, lança uma seta dizendo, você não vai conseguir, você não vai dar conta, isso que você está sonhando, isso que você está desejando, aquilo que você colocou em Deus, nunca vai acontecer, sabe queridos, não permita que o inimigo, às vezes você vai falar isso em lágrimas às vezes você vai falar isso sabe, não sabendo bem o que está acontecendo mas o mundo espiritual está vendo aquilo que você está fazendo se posiciona em Deus oh, irmãos quando nós viemos para esse prédio o Senhor falou muito, grande, muito forte no meu coração coisas maiores eu vou entregar nas mãos de vocês isso não é somente para mim pastor, isso é para toda a igreja que você acesse essas verdades hoje, sabe queridos, faraó, então, quando começou a ouvir as pragas, ele mandou chamar Moisés, olha que interessante, quando ele chama Moisés, e é o que eu quero entrar hoje, na minha palavra, quero ministrar o seu coração, ele faz, quatro, propostas, para Moisés, e para o povo dele, Steve pode pegar ela aqui <risos> Moisés faz quatro propostas perdão, Faraó faz quatro propostas para Moisés o Faraó começou a sentir a mão forte de Deus sobre a vida dele o Faraó começou a sentir a mão forte que o Senhor estava liberando sobre a vida deles, sabe então o que aconteceu? O faraó chamou Moisés e disse Moisés, vamos negociar, preste atenção nisso, faraó quando ele percebe que você não vai sair da posição, ele vai te fazer propostas, quem está me entendendo? Qual que é a primeira proposta então, que faraó ele fez para o povo e para Moisés? Abra a sua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 1. 8, versículo 25, olha que interessante o que aconteceu aqui, Eis do capítulo 8, versículo 25, chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, ide, olha que interessante, a mão de Deus começou a pesar, e o faraó começou a ficar incomodado, deixa eu te falar uma coisa, quando você não, não sai da posição que Deus estabeleceu você, o inimigo ele fala assim, nossa, com esse eu não vou conseguir, aí ele vem fazer proposta, mandou chamar Moisés e disse para ele, ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra, vocês podem ficar aqui, podem oferecer sacrifício ao Deus de vocês aqui nessa terra, respondeu-lhe pois Moisés, não convém que façamos assim, porque ofenderíamos ao Senhor nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos não nos apedrejarão eles temos de ir caminho de três dias ao deserto e oferecemos, ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser sabe qual que é a primeira proposta que o inimigo vai fazer? olha você pode servir a Deus, desde que não saia do Egito, você pode servir a Deus, desde que você não saia do mundo, você pode servir a Deus, mas não tem problema também, você fazer aquilo que o mundo diz para você fazer… isso queridos, pode ter sérias implicações na nossa vida, qual que é a primeira implicação? É o perigosismo precedente que servir a Deus não precisa da igreja, não há diferenciação entre as coisas de Deus e as coisas do diabo, não, você pode servir a Deus, mas você pode também fazer aquilo que o mundo faz, você pode servir a Deus, mas você também pode viver uma vida no mundo sabe qual que é o crente que é que vive uma vida mundana? É o crente 007. Ninguém sabe que ele é crente, aonde ele vai. Ele vem no domingo, aí ele assiste o culto, aqui ele é crente. Mas quando ele chega no trabalho dele, na casa dele, ele continua fazendo aquilo que o mundo também está fazendo. O mundanismo é o desejo de ser aceito. É o desejo de fazer parte. É o receio de ser excluído, é o receio de estar fora. Sabe, é aquele negócio, eu sou politicamente correto. Vai ter momentos que você vai ter que decidir de que lado que você é. Certa vez, um grupo de pessoas trabalhando, queria fazer coisas erradas. Falaram para um cristão, ele teve que se posicionar. Sabe queridos, eu quero te falar, não negocie com o mundo. O que é o mundo pastor? O mundo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração. A palavra de Deus diz, aquele que ama o mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Por isso, muitas pessoas é o seguinte, não, não precisa ser radical com Deus. Não precisa ser, sabe, aquele tipo de cristão que fica falando só das coisas de Deus é muito sutil, o mundo é algo que vem e nos envolve, porque deixa eu te falar uma coisa, existe o um prazer no mundo, no mundo tem um prazer, olha que interessante, Jesus, Ele era uma pessoa próspera, a Palavra de Deus fala que Ele tinha as melhores roupas, Ele tinha o melhor instrumento de transporte da época, Jesus não era alguém pobre, porque muitas pessoas fazem a confusão, não, o mundo é ganhar dinheiro, não, ganhar dinheiro é bom, Deus quer que você prospere, pode ter certeza disso, mas a prosperidade não pode ter o seu coração, eu sempre digo, aquele que busca em primeiro lugar a prosperidade, jamais terá, mas aquele que busca o Senhor, e cumpre o propósito dele, irmãos, não falta dinheiro, pelo contrário, sobra, faz sobejar, Sabe, alguém que de fato é radical em Cristo Jesus, ele entende que ele é de Cristo, tudo que ele faz, ele faz para Cristo, então ele não se envolve em rodas de escarnecedores, ele não compartilha, sabe, das piadas obscenas, ele não fica ali envolvido com pessoas que estão falando coisas contrárias à vontade de Deus, queridos, toma muito cuidado com isso, são propostas que o inimigo vai fazer para você, ah, o que, que tem se fazer isso, o que, que tem se fazer aquilo outro? Nada contra aqui alguém que tenha tatuagem, mas eu pergunto para você uma coisa, se tatuagem fosse uma coisa brega, alguém faria? Não faria, sabe, eu não quero que te condenar, você que tem, por favor, porque isso é insignificante, mas você percebe, o que é o mundo? o mundo é aquele negócio seguinte, está todo mundo fazendo vou fazer também cuidado com isso queridos. você precisa ser radical em Deus você precisa se posicionar diante das coisas de Deus terceiro lugar o mundo estabelece um conceito de que nós podemos servir a Deus e ao mundo não há diferença o importante é que você tenha as bênçãos de Deus sobre a sua vida o que é importante é você ter as bênçãos, você não precisa, sabe, obedecer a Deus e servir aquilo que Ele está dizendo para você fazer, muita gente tem um conceito errado a respeito da graça de Deus, eles acham que a graça de Deus, é você fazer de qualquer maneira e de qualquer jeito, não, a graça de Deus é o contrário, é quando você tem um entendimento de que algo não presta, e você então rejeita e decide viver a sua vida, segundo a vontade de Deus sabe aquele que de fato é radical em Cristo, porque essa palavra radical, às vezes fica parecendo algo extremista, mas não é radical, é porque você é posicionado em Deus você não negocia com as coisas de Deus, as coisas de Deus para você tem valor mas muita gente é o seguinte, não Domingo o que, que eu vou fazer? Ah, acho que eu vou na igreja hoje aí tem outros que dizem o seguinte ah não, mas chegou um amigo meu então eu não posso ir na igreja, chegou uma visita Aí, não, até um show, né, no sábado à noite eu vou no show, no domingo de manhã eu vou acordar à tarde, não vou na igreja. Percebe? Quando você tem algo como valor na sua vida, sabe o que você faz? Você vai no show, mas no outro dia de manhã, nove horas, você já está pronto, porque você vai para o culto. Por que, que você vai para o culto? Ah, porque tem que cultuar? não, eu vou porque eu preciso. Porque eu preciso ter contato com a presença de Deus, eu preciso estar em comunhão com os irmãos. Sabe queridos, eu não quero aqui hoje te julgar, mas você precisa avaliar o seu coração, porque às vezes são estas coisas que estão impedindo você de avançar, e quem que vai falar isso para você? Não é muita gente que tem coragem de falar o que eu estou falando não, porque às vezes vai desagradar a plateia, mas em nome de Jesus eu estou preocupado com que você avance, você crença, eu não tô aqui somente para te agradar Eu tô aqui como um pai que ama você Para dizer, tem coisas melhores em Deus Tem coisas melhores de você experimentar em Deus A prosperidade, a abundância, a vida Quando você abraça as coisas de Deus E você não pode fazer isso de forma burocrática Você não pode fazer para querer agradar alguém Você tem que fazer porque você tem desejo por aquilo pastor, não tem desejo não, eu venho porque é obrigado, meu pai, minha mãe me obriga, eu era assim, 12 até os 17 anos, eu queria assistir a Fórmula 1, Ayrton Senna, e meu pai falava, ah, vai para igreja, eu nasci no, no ar cristão, né? meu pai pastor, eu falei, pai, não dá para dar uma folga, não pai, <risos> eu lembro que eu não queria ir, e meu pai falava, vai assim mesmo, então eu descobri que até os 17, 18, o filho tem que ir, obrigado mesmo. <risos> eu vou te falar uma coisa: eu nunca fiquei traumatizado, sabia? Não fiquei traumatizado. Porque tem gente que fala assim: não, eu não posso levar o um menino forçado. Porque ele vai ficar traumatizado. Fica, não. Fique em paz. <risos> fique em paz. Porque isso também é uma proposta do inimigo. Eu vou te mostrar. Por isso, queridos, tome cuidado com o mundo. Quem tem seu coração? Seu coração é do Senhor Jesus. Amém. Oh, irmãos. É complicado falar de si. Mas eu não estou aqui pregando, ministrando. Porque eu não poderia fazer outras coisas. Mas meu coração falou. Senhor eu quero fazer a tua vontade. Amém. Irmãos. E como Deus me abençoa. Amém. Como Deus derrama o favor sobre a minha vida. Aleluia. Mas não pode ser burocrático. Não pode ser para constar pastor, como é que eu conquisto isso? porque eu não tenho, primeira coisa você tem que reconhecer que não tem Amém. você não precisa contar para os outros não, fala só para ele Jesus, eu não tenho esse coração para amar as tuas coisas, para amar aquilo que o Senhor ama quando você reconhece o Espírito Santo, Ele vai produzir em você um desejo Amém. e aí se você não tem, você vai orar fala, Senhor, desperta isso do meu coração não precisa, sabe, fazer aquela oração extraordinária, com palavras glamurosas, não é isso de maneira simples, da sua maneira mas não viva longe da vontade de Deus para você não viva distante das coisas de Deus abraça as coisas de Deus se aproxime, fala agora que eu vou entrar de cabeça agora que eu vou com tudo eu vou te falar uma coisa que você jamais vai perder ao contrário do que o mundo possa dizer. Você jamais vai perder em servir ao Senhor. Em fazer a vontade de Deus. Não permita que frustrações. Não permita que nada roube você do melhor lugar. É na presença de Deus. O inimigo vai tentar negociar com você. Você pode servir a Deus e o mundo. Crente raimundo. Não pode. Você tem que ser crente radical em Deus. Segunda proposta, versículo 28, Êxodo 8, 28. Faraó viu então que Moisés não negociaria, não estava negociando. Aí ele faz outra proposta. Olha o que, que ele faz. Essa proposta aqui é interessante. Faraó diz então: Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. Olha o que que Ele fala. Orai também por mim. Amém. <risos> Sirva a Deus fora do Egito. Mas não vai muito longe que isso não. Não vai longe não. Às vezes, irmãos, nós estamos cansados daqueles... Avisos, né? Cuidado com o fanatismo. Você está exagerando. Você está virando extremista. Eu vou te falar uma coisa: o sal, ou ele salga, ou ele se torna o que? Insípido. Ele não presta para mais nada. Você não pode ser aquele que chega em um lugar, sabe, não faz a diferença. Eu não estou falando para você ser desequilibrado. Não estou falando para você viver, sabe? aquela vida assim, agora é tudo ímpio, pecador, miserável, não, eles precisam daquilo que nós temos, você tem que ter compaixão deles, você não vai ser mal educado, porém você precisa falar, você precisa manifestar, a sua vida precisa ser um testemunho daquilo que é o poder de Deus, Sabe, se eu estava cortando o cabelo e eu falando para o cabeleireiro, rapaz você precisa de Deus, ele, eu Eu preciso de Deus? como assim? Falei, é, precisa muito <risos> ele ficou meio encabulado com o jeito que eu abordei ele, sabe mas depois eu fui falando, fui compartilhando com ele, convidei ele para vir sabe irmãos, toda oportunidade todo e qualquer lugar que você vai você tem a oportunidade de se tornar um salvo, você tem a oportunidade de fazer a diferença, o que que é esse negócio de não ir muito longe? é o crente morno sabe o que que é o crente morno? Ele não é nem quente, ele não é nem firme, e ele também não é nem frio, ele fica aqui ó, no meio do muro, às vezes ele está lá, ele está cá, sabe o que, que a palavra de Deus diz? Que aquele que é morno, ele está a ponto de vomitar, mornidão e cristão, apesar de rima, não combina de forma alguma, Ser cristão é se tornar alguém radical, contra o pecado, é ser alguém que de fato decide a sua vida, em servir o Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 24, diz que nós não podemos servir a dois senhores, olha a fala do inimigo aqui, de faraó, ela foi muito sutil, porque ela queria negociar, não negocie com o faraó, tem muita gente que fica falando, não, é o Didi, não, não tem negócio de Didi, é, o diabo chamou de Didi, apelidou, não, você tem que chamar ele satanás, bata em retirada, eu não vou negociar nada. Ei, aleluia! Terceiro, Êxodo capítulo 10, versículo 7 ao 10. Abra sua Bíblia comigo antes do capítulo 10. A projeção já achou, não já? <risos> Eu passei o esboço para eles antes, né? Eu já achou. Olha o que diz. Então os oficiais de faraó lhe disseram: Até quando não será por si lado, este homem? Que irmãos, imagina. Moisés começou as pragas. Faraó estava sofrendo... O povo estava pegando no pé de, de Faraó... Os egípcios... Faraó então manda chamar Moisés... Moisés não negocia... Manda chamar de novo... Moisés não negocia... Aí aqueles que estavam... Os oficiais de Faraó... Começaram a falar... Até quando esse homem... Ele vai... No ser por si lado... Deixa ir os homens... Para que sirvam o Senhor seu Deus... Acaso não sabemos ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Faraó foram conduzidos à presença Perdão, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E esse lhe disse: Ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhes Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, e com os nossos rebanhos, e com o nosso gado, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor, replicou-lhes para ó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vê depois, temos conosco mais intenções, olha o que que ele está dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte, não, olha, vocês podem ir, mas deixe as crianças, vocês podem servir ao Deus de vocês, vocês podem ir, mas as crianças vão ficar, que as crianças fiquem, sabe irmãos, o inimigo ele vai tentar também, de muitas maneiras, negociar com a sua família, sabe o que, que Moisés disse? Não ficará ninguém, olha o que ele diz no versículo 11, não há de ser assim, e de somente os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pedis. E os expulsaram da presença de faraó. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, e venham gafanhotos. Olha que interessante, o inimigo ele vai tentar negociar com os nossos filhos. Sabe irmãos, nós como igreja, temos a revelação e a clareza e o entendimento, que nós iremos servir ao Senhor nós e a nossa família que hoje você levante e declare as palavras de Josué eu e a minha casa serviremos ao Senhor sabe queridos por que que nós fazemos o um trabalho com as nossas crianças por que que nós investimos nela porque as crianças são a próxima geração nosso Deus é um Deus geracional por isso irmãos, o Senhor vai nos dar, os nossos jovens, os nossos juvenis, as nossas crianças, elas vão servir ao Senhor desde a sua infância, eu costumo dizer que o meu testemunho ele é muito rápido de ser dado, testemunho da minha vida, no máximo cinco minutos eu gasto para dar o meu testemunho, eu nasci num lar cristão, vivi dentro da igreja, e permaneço na igreja esse também vai ser o testemunho dos seus filhos, esse vai ser o testemunho dos nossos jovens, esse vai ser o testemunho dos nossos juvenis não há necessidade deles sofrerem no mundo você um dia sofreu, mas a sua família não vai sofrer por isso não negocie não negocie vai traumatizar a criança se ela for na igreja traumatiza não, pode ficar em paz você fala para você vai servir o Senhor. Você vai fazer a vontade de Deus. E deixa eu dizer uma coisa também muito importante. Quando você perceber que o inimigo, ele vier fazer bagunça na sua casa. Levante-se e se posicione. Principalmente, você que é sacerdote. E sacerdotisa da sua casa. Você, marido, você esposa. Tem autoridade no mundo espiritual sobre os seus filhos não é o inimigo que tem autoridade, por isso se levante em oração e diga, Satanás, bata em retirada, toda a confusão do inferno, some no nome de Jesus, sabe querido, tem muitos pais que fica passivo, não, você tem que ter ativo, ativo. você tem que envolver na guerra, eu me envolvo nas guerras lá em casa, eu falo, nós vamos vencer essa guerra nós vamos vencer essa guerra e eu começo a compartilhar com, os meu, com meu pai, com meu sou, com a minha sogra vamos orar, vamos orar nós vamos guerrear aqui juntos nós vamos ter a vitória dessa batalha o que que tem roubado o coração dos seus filhos? não vai roubar por quê? porque você vai se posicionar diante de Deus e dizer Satanás, meus filhos são do Senhor Jesus todos eles vão servir o Senhor, nós vamos todo mundo juntinho Mãozinha dada, entrar na igreja e glorificar o nome do Senhor. Os meninos vão para o Domingo Kids, os juvenis vão para a salinha dos juvenis, o jovem vai vir para o culto dos jovens, eu vou estar no culto dos adultos, nós vamos servir ao Senhor. Quando você se posiciona, o inimigo tem que bater em retirada. Sabe o que, que Moisés disse para ele? Não vai ficar nenhuma unha não vai ficar, agora preste atenção em uma coisa, muito importante você é o exemplo pai e mãe se eles perceberem em você prazer em fazer as coisas de Deus eles também virão pode ficar em paz tem uns que são mais rápidos tem uns que são mais demorados mas todos irão vir essa é a promessa do Senhor, sabe queridos, eu oro pelos meus filhos, eu falo Senhor guarda os livros, Senhor guarda, guarda a mente deles, livra eles de todo mal. Por quê? Porque eu decidi, nós vamos juntos, eu tenho certeza, que daqui a dez anos, nós iremos ver os nossos filhos aqui, ministrando, pregando, falando da palavra de Deus, proclamando as verdades do Senhor, liderando células, essa vai ser a realidade dos nossos filhos, nós iremos nos alegrar, pelos grandes e poderosos feitos do Senhor, eu quero renovar o seu ânimo hoje, se tem alguém na sua família que ainda não se converteu e você está orando, vai se converter, vai dobrar os seus joelhos diante de Deus, não abra mão, não negocie, diga para faraó, diga para satanás, perca suas forças inimigos, vai se converter, eu orei durante anos, pelos primos meus, hoje eles estão lá em Goiânia, servindo ao Senhor, Amém. sabe irmãos, foram muitos anos, orando e jejuando, mas em nenhum deles, eu retrocedi, eu falei, eu fimei a posição e disse, vai converter, vai converter, hoje estão participando da célula, <risos> manda foco para mim, manda mensagem agradecendo, sabe você precisa fazer isso também, Amém. por último, Quero chamar a equipe de louvor aqui em cima, por favor. A palavra de Deus diz aqui em Êxodo capítulo 10. A partir do versículo 24. Olha o que ele diz. Imagine você. Até esse momento aqui, já tinham vindo várias pragas. Mas a última praga. Que marcou o fim da escravidão do povo de Deus. Foi quando os primogênitos... As casas dos egípcios foram mortos. Faraó, infelizmente, ele só bate em retirada, quando ele sente a mão forte do Senhor. Então, Faraó mandou chamar novamente Moisés, e aqui no versículo 24, olha o que ele diz. Ele faz uma nova proposta, ele diz assim, então... O faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide servir ao Senhor, fiquem somente. Olha que interessante. Eu quero que você entenda, que você construa comigo, sabe, o um raciocínio daquilo que são as propostas do inimigo. Ele tentou: vocês podem servir a Deus, mas sirva aqui no Egito. Segundo, sirva a Deus, mas não vá muito longe. Terceiro, deixe as crianças. Em quarto e último, olha o que ele diz, sirvam a Deus. Então o faraó chamou Moisés e disse, serviu ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Sabe queridos, muitas pessoas dizem que a última coisa a se converter é a nossa carteira. É o nosso dinheiro. É a última coisa que faraó solta. Não, ir para a igreja, tudo bem. Receber Jesus, tudo bem. Fazer algo para ele, evangelizar, tudo bem. Mas envolver o meu dinheiro nisso, isso é exagero. O faraó vai dizer para você, você vai dar dinheiro para engordar pastor? Você vai dar dinheiro para pastor comprar carro? você vai dar dinheiro para ficar lá as pessoas, sabe, se vangloriando, deixa eu dizer uma coisa, rejeite hoje essa mentira do diabo em nome de Jesus, a Palavra de Deus fala que Moisés respondeu, o versículo 25, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifício e holocausto para oferecermos ao Senhor Deus e também os nossos rebanhos irão conosco nenhuma unha ficará nenhuma unha ficará sabe o que, que o inimigo ele quer dizer para você? ele quer dizer o seguinte, não envolva o seu dinheiro nisso não envolva o seu recurso financeiro nisso por que que ele não quer que você envolva? Para que a obra de Deus paralise a obra de Deus não tem como ser feita sem recurso financeiro mas eu quero te falar uma coisa. Deus, Ele jamais vai permitir que a obra dEle possa paralisar. As portas do inferno não vão prevalecer. Deus, Ele levanta. Mas sabe o que, que Ele quer fazer hoje? Ele quer usar você. Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dEle. Mas eu tenho que te contar uma outra coisa muito importante. Moisés não somente disse que os rebanhos iam. Mas Deus mandou dizer a Moisés. Deus mandou falar para ele, olha Moisés eu quero dizer para você o seguinte você vai falar para faraó que vocês viveram muitos anos como escravos vocês não vão levar apenas um rebanho de vocês os egípcios vão dar para vocês ouro e prata sabe o que, que você precisa? você precisa orar dizendo o seguinte eu vivi muitos anos escravo de mamô lá no mundo por isso tem muito dinheiro que o inimigo precisa restituir sobre a sua vida. Você gastou muito dinheiro com bebida. Você gastou muito dinheiro com droga. Você gastou muito dinheiro com prostituição. E esse dinheiro foi perdido. Mas você hoje vai reivindicar da parte do inimigo. Tudo vai ser restituído na minha vida. Tudo vai ser restituído na minha vida. Eu não somente vou abençoar a obra de Deus. Mas eu terei recurso. Oh, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor é aquele que transfere riquezas. Quando você decide envolver o seu recurso financeiro, você está dizendo: Eu acredito nessa obra, eu creio que o Senhor está neste lugar, e nenhum centavo meu vai servir a Faraó, nada vai servir a sua Faraó. Por isso quando você entrega o seu dízimo, você entrega a sua oferta, sabe o que você está dizendo? Eu reconheço o Senhor como o Senhor provedor da minha vida e eu creio que Ele é o Senhor que vai fazer além, muito além daquilo que eu posso imaginar. Sabe queridos, eu não quero aqui forçar você para dar dinheiro. Eu quero aqui orar para que o Espírito do Senhor traga luz ao seu coração, para que você seja um investidor do reino de Deus e que nós possamos abrir 42 igrejas nessa região metropolitana de Campinas eu creio, até o final desse ano nós seremos três igrejas plantadas nós vamos plantar uma igreja em Hortolândia, nós vamos plantar uma igreja em Jaguariúna, nós vamos plantar uma igreja lá em Piracicaba a glória de Deus vai expandir nessa cidade, nessa região nós vamos avançar quantos creem nisso? por isso, fala para faraó você não vai dominar sobre a minha vida financeira eu vou ser o investidor do reino de Deus eu quero te falar uma coisa você nunca vai vencer a Deus no dar quanto mais você oferta quanto mais você tem liberdade para fazer algo para o Senhor mais Ele vai abençoar você esse é um princípio espiritual como que nós vencemos essas propostas Amando a Deus. Sendo radical com as coisas de Deus. Declarando no mundo espiritual, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E dizendo, a minha vida, o meu coração, os meus recursos, são para a construção do tabernáculo. Por que que eles precisavam levar esses recursos, esse ouro, essa prata? Porque Deus no meio do deserto, lá em Levítico, ele fala para Moisés. Moisés, eu quero que você estabeleça o tabernáculo. O tabernáculo foi construído com o recurso daquilo que eles ganharam no Egito. A casa de Deus foi edificada. Houve um lugar onde a presença de Deus vinha e descia. Descia e subia todos os dias. Eu quero declarar também lá na sua casa, vai ter presença de Deus. Vai ter vida de Deus. Vai ser o melhor ano da sua vida. Vai ser um ano de grandes conquistas. Nós vamos fazer um culto aqui no final do ano, só de testemunhos, de portas que o Senhor vai mostrar para você que já estão abertas. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu quero que você fique em pé onde você está agora. Oh, no nome de Jesus. Nós vamos cantar do Deus do Impossível. Eu creio no Deus do Impossível. Quantos creem no Deus do Impossível? Ele tudo pode fazer Muralhas vão cair Grilhões serão despedaçados Sabe, nós iremos experimentar Sabe, a tempestade Ela não pode atingir você Coisa alguma pode impedir O fluir de Deus sobre a sua vida Nós vamos fazer três coisas Eu quero que você preste atenção E por favor, não saia Quero te pedir mais 20 minutos Hoje é um culto de ceia, um culto especial, é o encerramento do nosso jejum de 40 horas, o que nós vamos fazer pastor? Nós vamos cantar essa canção, enquanto nós cantarmos essa canção, nós vamos distribuir os elementos da ceia, Cláudio está tudo certo por aí? Tudo ok? Então enquanto nós estivermos cantando essa canção, você que é batizado em uma igreja cristã, evangélica, né, você... Esse é o nosso convidado a participar conosco então nós vamos estar servindo os elementos da ceia você vai pegar o elemento, nós vamos depois orar e nós vamos ceiar depois de fazer isso nós vamos ter um momento que nós vamos ungir vocês, nós queremos ungir toda a igreja então eu quero né Assim depois que nós ceiarmos todos os discipuladores né, os obreiros, pastor, nós estaremos aqui à frente. Nós vamos ungir você. Nós vamos ungir você com um dom hoje, específico. Qual que é o dom? O dom de cura, por quê? Porque durante todo esse mês de fevereiro nós vamos orar nas nossas células por cura. Por isso nós cremos que assim como pessoas foram curadas aqui hoje, a cada uma das nossas reuniões, eu quero pedir para você, líder, não esqueça disso todo final da célula, você vai parar o um momento, você vai chamar os enfermos, e você vai orar pelos enfermos, mas também há pessoas que podem estar enfermos na casa e não conseguem ir até você não conseguem na célula, você agora vai receber o dom de cura porque lá onde você está, você vai colocar as mãos, e essas pessoas serão curadas, quantos desejam isso? Aleluia vamos louvar ao Senhor pode distribuir os elementos da célula
1: Creio no Deus do impossível. Eu creio que Tu podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com Senhor. sky.
0: Atenção nesse refrão, coloca o refrão aqui para nós de novo. Olha o que ele diz: Não temo as ondas da tempestade, pode ter tempestade. O que que eu... Já viu alguém no meio da tempestade? Como que ele fica? Ele fica com medo, fica amedrontado, paralisado. Você não vai temer a tempestade. Ah, uma coisa interessante na tempestade é que vem raios e trovões. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem é Deus do trovão? É Ele que controla os raios. Ai, caí. Olha o que Ele continua dizendo. A sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Olha o que Ele diz. Vitorioso és. Vitorioso em que? Nas
1: batalhas.
0: Nós pregamos aqui. Ele vai te levar a vencer. Todas as batalhas. Ele é vitorioso. Somos nós. Não, não somos nós. É Ele e nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós vamos nos mover na direção dele. E você vai vencer todas as batalhas. Olha o que ele conclui, conclui dizendo. Não há o que temer em todo mundo.